0: Alors, pour revenir à la question initiale, est-ce que l'amour justifie la violence Pour l'instant, on dirait bien que non. Mais bon, Emmeline, euh, tu nous as habitués à des prises de position bien plus nuancées que ça, donc je te redonne la parole pour apporter ta nuance.
1: <rire> est-ce que la violence peut être justifiée par l'amour euh, Moi, je dirais qu'il y a deux types de réponses possibles à, à l'extrême de, de l'échiquier. Euh, la première, euh, elle s'inscrit dans la, dans la non-violence euh, et elle prend comme référence notamment euh, euh, dans les Évangiles, c'est les fameuses paroles attribuées à Jésus si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui euh, l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, euh, donne-lui ta tunique. Euh, intéressant parce que la tunique, c'est justement la seule chose euh, dans toute la Bible qu'on ne prend pas aux pauvres et, euh, et c'est si on te frappe sur la joue euh... alors attends ah mince je confonds ma droite et ma gauche euh, si on te frappe sur la joue droite donc ce qui veut dire être frappé par la main gauche donc l'insulte suprême alors tu tends l'autre joue donc on continue l'insulte dans les, dans les deux cas finalement la réponse dans la non-violence la réponse à la violence, elle fait le choix de cette confiance en, en un, un non-dieu, en une dieu, qui, euh, qui est là, qui est toujours là, au milieu de la scène, qui va s'exprimer et qui s'exprime à travers, finalement, les fissures et les failles de nos faiblesses, de nos manquements, de, notre, de ce qui fait notre humanité. Et au nom de l'amour que Dieu nous donne et dont nous témoignons, aucune violence dans cette perspective ne peut être justifiée. Et à ce moment-là, ce qui est euh, assez fou, c'est que les actions non violentes, quand elles se font en public, alors elles mettent euh, d'autant plus en lumière les violences qu'elles dénoncent. Et dans ces cas-là, le pari c'est de toucher les cœurs de celles qui assistent à la situation, à ces fameux passants, à ces fameux tiers qui n'ont peut-être pas choisi encore leur camp entre ceux qui pratiquent la violence et ceux qui luttent contre, puisque la neutralité n'existe pas dans ces situations-là.
0: À l'opposé... Merci de
1: Je t'en prie. C'est important pour moi toujours de, de, de le signaler. La neutralité n'existe pas dans ce genre de situation. À l'opposé de l'échiquier, la seconde réponse possible euh, a été conceptualisée notamment par Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien pasteur allemand qui a résisté au nazisme et à la, la manipulation du nazisme, enfin, de la manipulation de son église par le nazisme. Euh, il a aussi condamné la Shoah, mais il n'était pas non plus euh, tout blanc euh, en ce qui concerne l'antisémitisme. Dans ce contexte, Bonhoeffer, lui, prend position en assumant que il y a des circonstances, des moments de l'histoire où l'éthique n'a plus de place, où pour stopper la violence, le mal, la violence elle-même est nécessaire. Et s'il le faut, alors agir violemment devient légitime et on peut répondre à la violence par la violence. Et pour Bonhoeffer, ce n'est pas juste de la théorie, hein, ça s'est traduit concrètement, puisque lui-même lui euh, s'est engagé dans une tentative euh, d'assassinat euh, d'Hitler, avec une bombe qu'ils ont essayé de poser. Et malheureusement, on connaît l'histoire. Euh, il a raté son coup et, euh, et il est mort en prison, Bonhoeffer. Ces deux démarches, elles sont extrêmes. Et je pense que la question pour nous aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on se situe entre ces deux extrêmes, entre ces deux positions Ou alors, si je change un peu la question, comment on articule ces deux positions possibles suivant les circonstances
0: Wow. c'est bien. Vous avez demandé de la nuance, et là, est... il y en a beaucoup. Euh, tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu entends par articuler, etc.
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai deux exemples en tête, euh, vraiment du quotidien. Je pense qu'ils qu seront, ils seront assez parlants. Dans le militantisme social ou politique, on dit souvent, on a besoin des radicaux autant que des modérés pour faire avancer les choses. Les radicaux, ils peuvent avoir, je ne dis pas qu'ils ont toujours, mais ils peuvent avoir euh, les mêmes outils de violence que le système qu'ils dénoncent pour faire du bruit, pour avoir un impact et pousser ce système à être changé. Les modérés, souvent on les considère comme, euh, comme les tièdes, au sens biblique du terme, à ceux qui ne disent pas vraiment oui, mais qui ne disent pas vraiment non, à ceux qui ne se mouillent pas trop. Euh, les modérés, euh, on dit presque qui s'habituent à tout, y compris aux échecs. Mais l'avantage des modérés, c'est que qu'ils travaillent euh, au long terme, toujours, petit à petit, mais en, et en essuyant les échecs de manière répétée, en toquant à la porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, ils témoignent en public d'une persévérance face à l'injustice. Et ça aussi, ça peut éclairer les consciences. Je te donne un exemple hein, euh, tout simple. C'est euh, On sait que pour un, un couple homo, aujourd'hui, adopter des enfants, dans la loi c'est possible, dans les faits c'est quasiment impossible. Faire des demandes encore et encore, quand bien même on sait qu'on n'y arrivera peut-être pas. Ou alors dans les pays où le, le mariage n'est pas possible pour les couples de même genre. Déposer des dossiers de mariage encore et encore dans les mairies ou dans les, dans les tribunaux qui font les mariages, alors que ce n'est pas autorisé, et ben ça peut éveiller les consciences et en premier lieu des personnes qui reçoivent ces dossiers en se disant « Oui, c'est vrai, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal. » Tu vois? autant que ceux qui vont prendre des mégaphones pour manifester dehors. Et c'est là qu'on saisit, je pense, la nécessité des, des deux dans ces cas-là pour faire bouger les choses. On a besoin, en fonction des situations, en fonction du temps, de l'un ou de l'autre. Et quand sur le terrain, les gens prennent conscience qu'il y a bien un souci, euh, que ça n'avance pas, on a peut-être besoin du mégaphone à la mairie, alors à ce moment-là, le mégaphone, il est pris. Et à l'inverse, quand on prend trop souvent le mégaphone, ben peut-être que ça peut braquer et empêcher le dialogue. Parce qu'en criant, on sait bien que la parole ne circule pas. Voilà. Euh, Aujourd'hui, est-ce que dans les milieux queer militants, euh, on a des espaces pour que les radicaux et les modérés discutent de stratégies communes euh, je pense que c'est d'autant plus important pour les queers que le point de départ de la démarche militante c'est toujours le même c'est avoir le droit de s'aimer et d'aimer et on retombe alors sur la question de départ est-ce qu'en vue de l'amour on peut user de la violence l'autre exemple j'en ai cité deux l'autre exemple euh, il est plus individuel euh... en tant que queer tu, tu, je pense que ça va te parler en tant que queer qu'est-ce qu'on fait face à nos amis à nos familles qui sont parfois queerphobes est-ce qu'on doit tendre l'autre joue garder la relation coûte que coûte quoi qu'il arrive euh, Ou est-ce qu'on doit taper du poing sur la table et rendre gifle pour juifle, point pour point, remarque pour remarque euh, Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus tendance à dire euh, Fais avec la force que tu as. Et à ce moment-là, en fait, on, on déplace la question du lien entre amour et violence la déplace vers sur la question de l'endurance que l'on peut avoir face à la violence
0: mmh. Oui, alors bon, c'est une bonne idée mais euh, à première vue comme ça, quand je t'écoute moi je trouve que ça peut aussi poser des gros problèmes, justement dans le cadre du christianisme surtout dans le catholicisme peut-être, mais aussi dans les autres confessions chrétiennes il y a une valorisation du sacrifice euh, où, alors là, je, ce que je ne dis n'engage que moi, mais une sorte de syndrome du sauveur. Et par ailleurs, on est quand même dans une société qui valorise la performance, l'effort, le dépassement de soi, ce qui, de mon point de vue, n'est pas forcément grave. Mais euh, si euh, l'endurance à la queerphobie devient ton critère principal pour décider de si on reste en contact avec des gens qui nous font du mal... Euh, on pourrait être tenté de briller par notre endurance euh, d'accomplir une performance et donc de nous infliger à nous-mêmes plus de mal que ce qui serait nécessaire et puis en plus alors là c'est carrément euh, je trouve la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est qu'on aime souvent ces personnes qui sont euh, LGBTphobes et donc par amour pour elles on va accepter voire même intérioriser la violence euh, qui est nécessaire pour réussir à rester en relation avec, euh, avec ses amis ou ses proches, ses parents, etc. Euh, voilà. Donc, ton glissement de la question euh, combien de violence puis-je infliger pour me protéger à combien de violence est-ce que je peux supporter avant de succomber, donc vraiment, euh, je m'auto-détruis, euh, ça retourne inévitablement la violence contre les personnes queer qui subissent déjà à la base la violence LGBT-phobe.
1: Bah C'est là mon point de départ. Pour moi, le monde, la société est queerphobe, de base, aujourd'hui encore. Et du point de vue individuel comme du point de vue systémique, d'ailleurs, je ne peux que me poser la question de combien de violence à ce moment-là je peux supporter. Parce que de base, j'en supporte au quotidien, consciemment ou inconsciemment. Euh, je ne pense pas que mon cas fasse exception non plus, et j'ai bien l'impression que chez les militants, c'est souvent ça. Euh, on, se, on se comporte différemment vis-à-vis -vis de nos familles, de, de nos groupes d'amis, que dans nos lieux d'engagement. et C'est ça que je trouve très intéressant. Dans les actions militantes, dans les engagements militants, les actions, c'est tel jour, telle heure, de telle heure à telle heure, dans tel lieu. La violence qu'on accepte de subir, ou le rapport de force que l'on engage, euh, il est circoncis en temps et en espace. Alors que dans la sphère, dans la sphère privée, en fait c'est tout le temps. Euh, c'est tout le temps qu'on fait face à ça. Et Est-ce que décemment, on peut se poser alors la question, est-ce que je peux tout le temps être confronté à la violence Est-ce que je peux tout le temps être dans des rapports de force pour ce que je suis et pour l'amour que je demande à pouvoir vivre au grand jour Pour moi, la réponse, clairement, elle est non. Parce que parce qu'on est des êtres euh, qui aspirons à la paix et au repos. Et donc, circonscrire la violence dans des espaces de lutte, c'est aussi se protéger.
0: Mmh.
1: Entre, entre la non-violence qui serait en laisse passer euh, toutes les remarques queerphobes du tonton et la position de Bonhoeffer qui serait de, de faire taire le fameux tonton queerphobe par tous les moyens, il y a toute une palette de choix possibles. Et un des choix possibles, c'est de rompre la relation, ce qu'on disait tout à l'heure, ou pour reprendre une citation bien connue, de se lever et de se casser.
0: <rire> ben Mais c'en est une
1: ça, parmi ça. d'autres.
0: Oui, franchement, ça, je pense que ça parle à beaucoup de personnes LGBT, euh, cette phrase-là. D'ailleurs, euh, on a vraiment les meilleures références dans ce podcast. Euh, les auditrices euh, pourraient euh, nous dire si vous appréciez et puis qui vous voudriez euh, voir référencé ici. Parce qu'entre Bell Hooks la Bible et Virginie des c'est vraiment euh, toute la complexité et justement la beauté de notre culture queer chrétienne qui est résumée ici. <rire>
1: euh, oui, bon, on se lève et on se casse. Quand est-ce qu'on le fait et quand est-ce qu'on reste assis Pour moi, c'est peut-être ça vraiment la question du quotidien. Ouais. Euh, chaque, chaque jour, on choisit ce qu'on fait face à la violence qu'on subit. On, chaque jour on choisit ce que l'on fait pour, euh, pour défendre et, et vivre ce droit d'aimer c'est toujours ça la question
0: d'aimer et d'être aimé
1: d'aimer et d'être aimé évidemment
0: Ouais, C'est super fin là, vraiment, merci. J'aime beaucoup l'endroit où on en arrive qui est du coup très nuancé, très équilibré. Euh, pour finir, j'aimerais quand même qu'on parle de l'éléphant dans la pièce parce que on enregistre ça et on diffuse ça à l'approche des fêtes de fin d'année, comme on dit.
1: Oui, oui, ouais, ouais, ouais. et puis euh, pour, euh, pour les personnes chrétiennes, euh, <rire> en plus c'est à l'approche euh, du fameux dimanche de la Sainte Famille. Dimanche de tous oui. les possibles pour les homélies et les prédications.
0: <rire> ouais, on en rêve d'avance. Mais bon, tu me vois venir du coup, de très loin. Il y a beaucoup de personnes euh, LGBTQ+, qui sont angoissées euh, par cette période, où il est attendu, entre autres, euh, qu'elles passent du temps avec leur famille et qu'en même temps, elle reste calme pour ne pas gâcher l'ambiance festive. Donc ces personnes, et peut-être aussi nous-mêmes, personnellement, vont juste devoir prendre position sur l'échelle allant de la joue gauche à Bonnefeur très prochainement. Est-ce que tu as un conseil ou un message pour nous accompagner dans cette période
1: <rire> Spontanément, je dirais que d'abord, c'est aux alliés de faire le taf. C'est une des périodes, je trouve, où les alliés doivent encore plus montrer que d'habitude qu'ils et elles sont des alliés. Euh, C'est à elle eux de sortir finalement les mégaphones pendant les repas de famille, tu vois. Parce que justement, l'injonction au calme qui est faite au queer, où on, leur, on les cantonnerait dans ce côté euh, non-violent ou, ou modéré, suivant comment on considère l'échiquier. Euh, elle ne devrait pas être, elle ne devrait pas avoir l'occasion d'être. Euh, alors, si on demande aux LGBT de ne pas faire de vagues, alors qu'ils en font, eh ben, demandons aux alliés surtout de sortir les mégaphones et de faire encore plus de vagues. tu vois. Comme ça, personne ne pourra chercher le calme.
0: Oui, donc en fait, euh, si quelqu'un d'autre pouvait se charger de faire les vagues quand c'est nécessaire, ce serait bien. Comme ça, nous, euh, nous c'est bon. On n'a pas besoin d'en faire et du coup, personne ne nous demandera de ne pas en faire.
1: Exactement, ouais. d'autant plus que je trouve qu'on en fait bien assez comme ça dans le quotidien, alors pour Noël, on passe le relais. Euh, et justement, je dirais qu'après, c'est à, à chacun et chacune de discerner jusqu'où elle peut endurer les micro-agressions, voire les remises en question de, de, des, des proches qui côtoient pendant les fêtes. Et à partir de quand, elle est prêt à dire stop, à se lever et se casser
0: mmh quitte euh, du coup peut-être à annoncer sa limite dès le début. Par exemple, euh, euh, si vous me méjorez volontairement, je m'en vais. Euh, en ayant prévu euh, à l'avance euh, un plan B, donc un endroit euh, soit chez soi, si on a la chance d'avoir un chez soi, soit d'aller chez des amis. Euh, et comme ça, si jamais les proches nous mégenrent vraiment, là, on prend euh, ses clics et ses claques. Et, euh, et on, et on s'en va pour de vrai. C'est-à-dire que la limite est posée clairement et on l'applique ensuite.
1: Euh, oui, après, je, je pense que les limites elles sont, ces limites-là, elles sont déjà connues par les gens qu chez qui on va. Euh, mais si elles ne le sont pas, évidemment, il faut, faut les expliciter. Puis après, entre, ces deux, entre les, les, la possibilité de endurer et dire stop, ben, on s'organise. Euh, on s'organise peut-être seul et seul. Euh, mais on peut, et surtout, je pense, s'organiser avec les alliés qui seront présents ce jour-là. On peut réfléchir à l'avance en se demandant euh, à telle blague, euh, qu qu'est-ce qu que je réponds euh, Par exemple, quand un couple de lesbiennes euh, annonce au repas de Noël que ça y est, elles entendent un, un enfant, si quelqu'un dit ⁇ Ah, mais qui est le père euh, ?⁇ bah, On peut trouver et réfléchir à l'avance à la bonne petite tirade. Euh, J'en ai une qui a fait beaucoup rire mon épouse d'ailleurs, c'est... Euh, à la question « qui sera le référent paternel ?» Souvent, je réponds « la société patriarcale et macho se charge déjà de lui donner ce modèle-là. » Voilà, ça calme tout de suite euh, autour de la table. Euh, une fois qu'on a Mais... réfléchi une fois qu'on a réfléchi euh, à ces questions, ces réponses et, et, et les... aux questions et aux réponses, euh, et ben on peut aussi s'organiser des espaces non queerphobes avant et après on parlait de, de circonscrire finalement les lieux de violence, un temps, un lieu. Et ben, il faut le faire, y compris pour ce genre de, de rendez-vous, de repas de Noël ou de temps familiaux, quand les lieux ne sont pas safe. Ça permet vraiment de délimiter le temps et l'espace euh, où la violence euh, est infligée ou subie. Et dans ces moments de récupération active, ces moments non queerphobes, euh, et ben, on prend soin de soi. On travaille euh, à s'apaiser, à apaiser le cœur. Et souvent, j'aime à dire qu'il faut que ces récupérations actives soient au minimum proportionnelles à la violence qu'on vit pendant les fêtes. Et idéalement, euh, bien plus long, bien plus grand, bien plus festif que les lieux de violence qu'on a pu subir.
0: Mmh. Oui, ok. Ok. Bah oui, oui vu comme ça, ça paraît déjà beaucoup plus vivable, effectivement. Euh, le but, ce n'est pas juste de survivre, comme tu le dis. C'est aussi de passer des vrais bons moments où on est détendu <rire> et euh, où on n'a pas une charge mentale et émotionnelle, émotionnelle énorme. Parce que ce que tu décris d'anticiper toutes les blagues et toutes les remarques, etc., pour euh, refaire des, des tirades qui vont euh, euh, bah, faire taire les autres, quoi euh, c'est quand même du travail. Donc, effectivement, des, des moments de vrai plaisir et euh, voilà de vraie détente, c'est effectivement tr un très bon conseil. Merci. Euh, et toi, d'ailleurs, pour profiter de ces, de ces vacances euh, ou du moins de ces jours de Noël, ce serait quoi ton cadeau ultime À part la paix dans le monde, hein, je précise. <rire>
1: <rire> non, en vrai, le, le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait m'offrir, euh, c'est tout simple à dire, mais ça serait tellement beau. C'est toute ma famille autour de la table. Toute la famille réconciliée. Voilà, tout simplement. Et toi Et toi, Clémence
0: Oh euh, là euh, En fait, c'était plus facile de poser la question que d'y répondre. <rire> J'ai envie de dire la paix dans le monde, évidemment. Euh, mais, alors, bon euh, ça va être super terre-à-terre. Terre. On va passer de la paix dans le monde à vraiment euh, euh, un truc super euh, voilà basique. Mais j'ai prévu de demander pour mes 30 ans, parce que voilà, j'aime beaucoup prévoir les choses à l'avance, <rire> qu'on qu m'offre des cours de crossfit. Enfin, j'ai demandé ça, peut-être, pour que je puisse préparer la Spartan Race. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, si tu connais Emeline et si les auditeuristes vous connaissent. si vous en avez déjà fait une, alors si vous en avez déjà fait une, mais contactez-moi, donnez-moi vos conseils de préparation. Euh, C'est une, une course d'obstacles en, en nature, donc enfin euh, qui, qui se fait dans la nature. Euh, c'est très intense, à la fois euh, sur le côté euh, musculaire, mais aussi euh, la souplesse, l'agilité, la, etc. Donc, euh, c'est ultra complet et c'est un peu un rêve. Donc, ce serait un peu ça mon cadeau, qui est beaucoup moins spirituel que toi, Emeline, parce que tu étais finalement <rire> dans le monde. Euh, mais, mais bon, euh, le sport, c'est aussi une des possibilités entre ne rien faire et intérioriser de la violence. Euh, non, entre ne rien faire et intérioriser de la violence, parce que du coup, on ne fait rien pour se défendre, et infliger de la violence pour se protéger. Voilà, c'est ça. C'est encore une fois une manière d'articuler les deux options extrêmes que tu avais proposées. Donc, conclusion, vive le sport pendant les vacances de Noël.
1: Surtout, surtout le crossfit, vraiment.
0: <rire> voilà, bon, bah, écoutez, euh, on est parti euh, sur une toute autre discussion. Euh, peut-être ça fera l'objet d'un nouvel épisode CrossFit et Spiritualité en attendant, merci beaucoup Emeline d'avoir été avec veux. nous merci aux auditeuristes d'avoir été avec nous aussi euh, j'espère que on vous a apporté quelques nouvelles idées pour avancer dans vos propres dilemmes et puis pour vous tenir compagnie tout simplement dans les quelques semaines qui nous séparent de Noël et même dans les jours de Noël euh, ce qu'on n'a pas encore dit mais qui est essentiel, c'est Prenez soin de vous. Ayez de l'amour pour vous, et pas que pour les autres. Vous êtes des créatures de Dieu, et vous êtes aussi libres et responsables de prendre soin de cette magnifique et précieuse création. Je compte sur vous. Et Emeline, tu nous envoies peut-être avec une bénédiction
1: Est-ce que tu as déjà entendu ou déjà lu euh, les paroles de Bande des Souhaits de Lady Gaga, Clémence
0: euh, ouais, je les ai entendues, après je n'ai pas vraiment écouté dans les détails.
1: <rire> je, je trouve que ces paroles elles pourraient inspirer bon nombre de parents de personnes queer. Et puisqu'on approche euh, de Noël, euh, je vais t'avouer que j'aime bien imaginer Marie euh, disant ces mêmes paroles à quelque chose près euh, à son fils Jésus. Euh, pendant l'adolescence ou plus tard, même euh, dans son ministère, quand il se pose mille et une questions sur sa vie euh, extraordinaire, sur le chemin auquel il appelait, euh, comment il est né, euh, etc. Et d'ailleurs, euh, la chanson elle est sortie en, en 2011 et elle faisait partie de la playlist de ceux qui euh, défilaient euh, pour « Le mariage pour tous ». Et dans la, la partie chrétienne du cortège où j'étais, il y avait souvent les pancartes inclusives. Jésus avait deux papas ou Jean le Baptiste, première PMA, etc. Et donc quand la musique « Born This Way » était euh, lancée, voilà, ça avait une petite saveur particulière. « You are born this way. Tu es né ainsi. Cause God makes no mistakes. Car Dieu ne fait pas d'erreur. Don't hide yourself in regret. » Ne te cache pas dans les regrets. Just love yourself. Aime-toi, simplement. Voilà ce que je vous souhaite pour Noël. Soyez-vous aussi des lumières d'amour pour le monde, comme le Christ l'a été pour ses contemporains. Criez, criez comme le nouveau-né, si vos proches ne vous reconnaissent pas. Observez sans rien dire, mais savourez quand les alliés agissent, savourez l'avancée si vos proches sont à vos côtés. Dieu ne fait pas d'erreur. Vous êtes ainsi et il a rien à changer. Cela est bon, cela est même très bon, comme le reste de la création. Vous êtes déjà béni par le Créateur, alors soyez signe de bénédiction pour ce monde. Amen.
0: Amen.